0: 各位听友，大家好，今天是2018年5月14号，礼拜一，欢迎各位再次收听麦克锅聊澳洲。随着暑假中国暑假的临近呢，现在是5月中旬了啊，到7月开始就要到中国的暑假高峰期，七八两个月，我们现在接到的很多的问询都是关于七八月份暑期的这个呃客人的行程啊，包括呃。预订酒店啊、机票啊、门票等事宜。那今天我们想利用这个机会跟大家聊一下呢，关于澳大利亚旅行啊，我们是约要订酒店呢，还是订公寓，还是订民宿？这是我们近期接到最多的一个问询啊。然后呢，就是地点问题。在这里呢，先给大家来做一个提醒，就是各位在来澳大利亚以前呢，一定要提前做行程设计。而行程设计呢，有一个重要的原则，就是。我们要先把行程定好。所谓行程，就是我几号几月几号从北京出发，或者从哪儿出发，然后呢是大概什么样的航班，抵达澳洲哪个城市，计划在那个城市呢要玩几天住几晚，呃，为什么要这么安排？而且呢，我建议在预定行程的时候呢，千万千万不要自己一门心思自己在网上去查各种坑爹的攻略啊。我们碰到过很多客人给我们发来的说，哎，这个是我们自己做的行程，麻烦你帮我们按照这个行程去去来安排。说实话，那个行程根本无法实施。嗯，不得不吐槽一下国内很多的这种众多的所谓的这个攻略网站啊，我就不一一点名了，什么这个牛啊，什么那个窝呀，上面很多行程，我不知道是哪些达人们所谓的达人们写的那行程，那根本就坑死爹了。所以各位千万千万不要相信那些。就来过一次啊，自己认为已经都把澳大利亚玩的通通透的了，那种的行程的话，你到最后的结果就是非常非常赶路，非常非常遭罪啊！一定要跟当地的旅行社或者是专业的这种旅行机构来了解什么样的行程才是比较现实的行程，要根据自己的需要。那行程定好了以后呢，再去预定酒店和机票。否则你把酒店和机票定好以后呢，发生行程设计有问题，那需要可能要做大的改动。而很多我们的游客呢，经常会订那些非常便宜的酒店和机票，它通常是不可以免费取消或者是改变的，那损失会比较大啊。所以一定是先有行程，而且行程经过当地的这个专业的旅行机构或者是这个呃导游帮你确认过之后没有问题了，再去订酒店和机票，然后还有就是门票，千万一定要求助当地的导游，因为他们的经验比较多。那个网上的攻略，我觉得信一半就好了哈。就笑一下就过去了，不要太不要太认真，呃，另外我讲一个我亲身的经历，而且就是在去年年底前后的时候啊，有中国来的两个客人，那就是自己很厉害哈、啊，把行程做好了，这个关于大洋路啊、什么市区啊、这个、企鹅岛啊都订好了，然后订的那个大洋路的酒店我都没听过，在特别偏远的一个小村庄，我们的司机都。找了半天才,才找到，那地方都没有手机信号，哇，很就是很悲惨。然后呢，最可怕的是，当我们带他带客人去菲利普岛玩的时候呢，因为菲利普岛呢，看完小企鹅通常都是在晚上非常非常晚了哈，像夏天的话大概九点钟才天黑，看完小企鹅十点半了，回到市区得十二点半一点了。那客人就很聪明啊，说那我们能不能住在菲利普岛啊？当然可以了，客人自己提前啊出发前一个月已经订好了酒店。结果当天，我们导游带他去开始要入住酒店的时候，发现客人订的酒店是自己订的哦，根本不在菲利普岛，在哪里呢？他就说：“哎，我来看企鹅嘛，所以在网上随便搜索了一个叫‘企鹅酒店’。那我们一查，呢，这个企鹅酒店在哪儿呢？在塔斯马尼亚岛，呃，距离我们维多利亚州小企鹅的地方呢，最起码需要一天的路程，因为你要去机场去坐飞机。那么晚哪有机场呢？哪有飞机呢？所以呢，客人不得不。”临时在菲利普岛订了一家新的酒店，同时呢，因为不能入住那家酒店，那家酒店呢是不给任何退费的，因为要提前二十四小时以上才能才可以取消，所以呢，等于交了双份的酒店，非常悲惨啊！所以这种情况就尽量不要发生了。那下面呢，给大家来聊一下，在澳大利亚旅行的话呢，住宿呢有哪些选择，他们的各自的优缺点。啊，首先选择这个住宿呢，要有三个重要的元素，大家要有一个呃客观的分析。第一就是你是谁，就是你作为游客，你们来这儿呢是什么样的一个身份、一个背景？比如说您是蜜月旅行啊，夫妻两个人很年轻，或者是三口之家，孩子比较小，再可能是大家庭带着老人小孩儿啊，这样的话，你对出行的要求和居住的这个周围的环境呢，和以及周围的配套就会不太一样了。另外一个就是你所选择的这个居住地点，你是希望热闹住在 CBD 中间，或者住在南岸？再以这个墨尔本为例，还是希望住在比较安静一点、比较安全一点，甚至有这个当地人居住的这种生活体验啊，这个也不一样。第三个就是居住类型，你是希望住在酒店，还是现在越来越时髦的这个通过 Airbnb 呢租住,住这个公寓，甚至是民宿啊？这这都不一样。所以呢，一定要把这三个要素选好。第一，你是谁；第二，想在哪里住？第三，我要住哪种类型？下面呢，我会根据三种不同的住宿的类型呢，给大家分析一下这个优缺点哈。先说酒店，酒店也包括我们从高往低说哈，从五星的、四星的、三星的，一直到 motel， 就是到这种汽车级、汽车旅馆级的，他们的优缺点。第一呢，酒店都是那种，一般都是标准间，房间都不会很大哈，面积相对比较小一点，比如一般在十五到二十平米啊，二十平米就算很大了。而且呢，一般酒店比较灵活，它可以通常它是可以接受这个单晚入住的，就是我只住一晚。因为我们的中国游客啊喜欢跑路，就是恨不得我这十天每天都换一个酒店，所以呢，对于这个单晚入住这个条件还是要求蛮高的。通常酒店呢一般是能允许两到三人入住，一般都是一个大床一个小床，啊、呃、再大点的话有家庭房，就是可以有两张大床，可以住四个人。因为在澳洲的标准的家庭配置是两大两小嘛。那一般酒店都配有微波炉啊、热水器，还有小冰箱。个别的比较偏远地区的酒店可能没有冰箱或微波炉，或者他因为酒店自带了餐厅哈，他不希望客人在酒店里做饭，他就鼓励你在外面吃饭，所以呢就不配冰箱跟微波炉。这个我也碰到过。另外一个酒店从高端的到这个入门的这个 motel 呢，数量很多，那就是带来的这个竞争啊，就是比较大。那在淡旺季的时候，这个价格差别就会很大了哈。尤其在墨尔本这个淡旺季明显的时候呢，呃，在市区的酒店或精品酒店的话呢，价格可以差一倍以上啊。所以这个时候就需要我们在网上要多查一下，看看近期有没有特价啊。另外一个，看看能不能尽量躲开一些重要的长呃季节，比如像在墨尔本最旺的时候，我们像圣诞节啊，还有像这个元旦假期，就是我们新年假期，还有就是。现在目前中国人来的这个最高的热点季节就是春节，这是很这是很厉害的一个季节啊，酒店基本上都没房，而且价格都翻番。再有一个就是公共假期，比如像墨尔本几大比赛赛事，澳网啊、F 一方程式赛车呀、AFL 澳式橄榄球的总决赛啊，还有像什么这个赛马会啊，都是非常非常重要的这个大的比赛。这些比赛的时候呢，酒店也会特别特别贵。那酒店类呢，比较适合夫妻啊，啊、呃，就是这个夫妻加上小孩，人数比较少的，而且需要形成这个比较灵活的，比如说一天换一个地儿的，然后或者是说你喜欢热闹，住在市中心啊，酒店就比较多或者景点啊。那还有一点的话，中国人比较在乎的就是这个酒店有没有 WiFi。大部分的游客到了澳大利亚会觉得呢，澳大利亚酒店都比较抠哈、啊，一个是价钱巨贵。因为这个消费水平的问题，第二一个就是大部分酒店不提供免费的 WiFi， 而且是越贵的那种越不提供。你如果要是住一些小型的 Motel， 往往还会有那个 WiFi。但是这里要注意一点哈，在偏远地区，像这个大洋路景点这些偏远地区，很多地方因为这个通讯非常落后啊，这澳洲确实是被称为农村也不为过、嗯、，WiFi 的速度非常慢。那我就建议各位还是就是。呃，了之于无吧。你要是先办的话呢，就自己申请一个当地电话号码，或者是拿自己中国的电话来漫游。下面再说一下公寓。那公寓的优缺点呢，相对于酒店来说呢，它的通常面积比较大，一般都是一室一厅或两室一厅的。那它还具备完整的厨房，包括各种厨具啊、呃，酒杯啊、碗盘子啊、什么刀叉，但是没有筷子，呃，大部分的公寓是没有筷子。如果你离开筷子不方便，那旅行的时候也可以带这种方便筷哈，可以自己在家里做饭，就在公寓里做饭，就很有在外面的家的感觉。这个入住的人数呢也相对比较多一点，比如一室一厅的，虽然是一室一厅哈，通常可以在客厅也可以睡人，一般可以睡三到四位，甚至是四到五位。那两室一厅的话呢，可以睡到四到六位啊，因为客厅都会一般有一个呃折叠的沙发，可以再用作额外的这个入住的这个呃床。那入住人数的多了以后呢，就会平均人头的这个成本就会降低，那就是相对于酒店来说呢，人头的这个平均的性价比会高一些。呃，但是呢，有一个问题，就是公寓最大的一个问题，就是在旺季的时候呢，因为公寓不像酒店，它没有 service 的 team， 它没有人去天天去打扫卫生、换床单，它一般会对这个旺季的时候会有这个最低的入住天数要求。像墨尔本的市区的这个公寓，在旺季像，像像这个圣诞节呀、啊，像大的比赛或公共假期，它可能有两晚以上或三晚以上，甚至四晚以上的这个最低入住天数的要求。那老外经常出来旅行的话，都是在一个地方一住就一个星期。那中国人呢，喜欢打一枪换个地方，这就可能有的时候会有这个挑战啊。而且公寓呢，一般都是在这个人流密集比较、密集度比较高的地方，在闹市区啊，那个地方停车一般不方便。有的公寓呢，可能会提供一个免费的停车费啊，但大部分的公寓可能会额外再收你十块、二十块一天的这个停车费啊，就在大楼下面的这个呃私人停车位。在路边停车的话，如果住在市区，比如像在墨尔本市区的话，那就很麻烦，因为有的地方只能让你停半个小时，甚至一小时，还要投费，还要投币去交费。那经常你要不小心的话，就会被交罚款啊。一般违章停车是75块，严重的话110块啊。所以一定要注意哈、啊，可能比你酒店还要贵了。再有一个要提醒各位哈、啊，因为中国人出来的话住公寓，经常会喜欢自己做饭嘛，因为它有 f o o l kitchen， 就是厨房配置很全。但是这里的公寓，尤其是比较早的公寓呢。它的这个油烟机啊，吸力不大，而且是这个循环式的，带一个滤芯儿，它没有烟道，所以这个时候中国人做饭呢，会经常有大的油烟啊。我们这个炒菜也比较多，会经常引发这个烟感报警器的报警，呃，在这个时候会经常造成困惑啊，比如说会房间的烟感报警器会响，那你赶紧要打开窗户啊，赶紧让这个油烟去掉。如果你长时间没有解决这个问题的时候，烟感报警器它会有几级的预预报，比如第一级预报是通知你。第二级预报可能会引发大楼的警报，第三级的话，可能就近的消防车会可能会出动。那那样的话，可能要面临几千块的这个消防车的费用，这个房费里是不包的哈，保险是不包的，你一定要去就那个什么的，一定要小心。这种情况曾经出现过。那公寓呢，比较适合大家庭或几家朋友一起出游啊，喜欢热闹，你要可以在市区啊出游方便啊，出门就有各种的什么夜生活呀、餐馆啊、超市啊啊，这个是比较适合这种。出游的人群，那第三种呢，就是民宿。那民宿通常都比较大了，因为我们知道，在西方国家，尤其在澳大利亚这种地广人稀的地方呢，除了 CBD 以外，会有这种高层的公寓或酒店。基本上在这个市区，呃，五公里以外都是这种一家一户一个地啊，一个大 house 的这种啊，所谓民宅。那民宅通常都是有三个到四个卧室，都是有完整的厨房啊，都有前后花园，甚至有的有游泳池啊，大一点的话还有网球场。那这种度假的感觉就会比那个前面两个就更加强啊！这种对深度游的这个比较要求比较高的客人比较适合，比如像老外一般出来一家人出来，很大家庭肯定要待一两个星期，那住这种房子就会，呃，有这个优势。而且民宿因为住的人更多，你人头的费用会更低。比你比如七八个人到十个人左右的话，你要住酒店的话，至少要四到五间房，那那个费用就会相当高。比如一间房在旺季的时候可能在三百块钱澳币左右。那你要是乘四间到五间，那就要一千二到一千五了。但是像这种民宿的话，像你十个人入住的话，大概旺季的话，能够在三百五到四百，那就便宜的很多了。而且呢，还可以跟当地人一样体验那种深度的当地人的生活，比如跟当地人一起起居啊、买菜啊、上学啊这样的。因为有的中国的父母呢，可能利用这个寒暑假带孩子出来游学。那孩子可能在附近的学校上学，那可以步行送去上学，然后回来可以一起买菜做饭，就跟过日子一样哈，这种体验会非常非常好。那但是呢，就是这个民宿也是这样，在旺季的时候呢，它会有最低的天数限制，就是你至少三天或四天起住，因为它单次入住呢，主人都会收一个单次的清洁费，从一百到两百不等啊，因为你入住一天，它要收一次。你入住两天也要收一次，那一般的话，你入住长一点的话呢，他只收一次的话，你就比较合算一点哈。通常还有一种特殊情况，就是房东可能会挑这个住客，就你不是说你想你有钱你想住，他就一定租给你，他要看你对方的这个会不会对房子有这个爱护的这方面的这个这个呃这个情况，因为比如说有的房东他会比较容易不接纳这个有带儿童的家庭，或者是带宠物的人，他可能会专门写出来不许不许。不许带小孩比如几岁以下，比如十五岁以下这种比较淘的，会把房子弄乱或者是弄坏的，他的这个修理费用可能会比你房租还要贵，甚至是不带宠物啊，他可能会挑客人。呃，我也听说过有一些房东呢，可能会对有一些人种啊，这个不是不一定完全是种族歧视，可能有一些人种可能住房对房子不爱惜啊，这个呢确实是有出现。所以呢，这个要注意。呃，中国的客人还好了，中国客人还相对都比较 OK。只不过中国客人最大的问题就是在用完厨房以后，经常这个碗呢没有给洗干净，或者是根本没有洗就扔在那儿。这样的话可能造成主人会加收额外的清洁费用哈，这个是要我们需要注意的。因为中国人炒菜呀、啊、做饭呢、啊，油烟比较大，厨房会弄得比较脏，所以这个得希望我们的中国游客呢相对注意一下。那民宿呢，比较适合大家庭，尤其是当你有老人、小孩你不希望住在那个市区啊这种比较乱的地方。呃，尤其坦白讲，尤其在近几年，呃，澳洲呢引入了大量的这个叙利亚呀、啊，或者是这个什么战乱国家的这个难民，这些难民的涌入呢，坦白讲，确实对这个当地的治安，尤其在 CBD 这种人多啊、呃、人杂的地方的这个治安呢，会有一点点的这个挑战。呃，确实，我们之前看新闻也看到过墨尔本市区出现过一些，呃，什么类似像恐怖分子啊，驾车在人行道上穿行，然后撞死了一些人啊这样的这种情况发生。所以，我们建议就是说，如果您不是特别喜欢那种夜生活，比如要去赌场啊，去什么这个重要的这个红灯区啊，或者这个这个这个。这个购物区的话呢，我觉得没有必要一定住在 CBD， 住在这个比如像我们东南区，我所谓华人宇宙中心的格兰维弗里啊，就是这个出门的这个华人餐馆啊、超市很方便啊，买到中国人吃饭的这些材料啊都很方便，而且相对安全程度会高一些，这个是我比较推荐的。另外呢，民宿也可以选择住在什么像景点附近啊。这个能海景房啊，或者是像大洋路的沿途的这个海景房，但是就有一天的话，就有一条的话就要注意，就他可能在旺季会有这个最低的入住限制的要求啊，这个需要注意。比较适合这些自驾的客人啊，或者英语比较好，因为你入住的话，有的时候要自己办理入住，甚至呢他可能没有前台，你需要自己根据这个房东提供的预定信息啊，告诉你如何从哪去哪拿钥匙啊，怎么去入住啊，这样那样的。好了，上面就介绍了在澳洲预定酒店或公寓或民宿的几个问题和优缺点，以及行程预定的时候的一些呃要素。如果各位对澳洲旅行的行程或者对酒店的要求有什么问题的时候呢，欢迎在呃节目之后给我留言，也欢迎加我的个人的微信。啊、呃，因为在澳大利亚，在不同的季节，呃，在不同的城市，这个酒店的住宿还是有一些窍门的。所以呢，如果有这方面的问题，欢迎您加我的微信或者在节目后留言，我们来线下互动。那祝各位寒暑假来到澳大利亚玩的开心、安全。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您。